0: Muito bem, gravador funcionando, microfone gravando, testando, um, dois, três, tomada dois, agora vai. Olá, ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Ouvidos Viajantes, o podcast que te convida a conhecer coisas e lugares Através dos sons e da audiodescrição O Ouvidos Viajantes é produzido tendo em mente os nossos ouvintes com deficiência visual e baixa visão Mas se você é um ouvinte vidente, você se sinta à vontade Vai ser bem legal ter você caminhando com a gente Eu, que eu sou o seu companheiro de viagem, eu sou o Carlinhos Velaronga Homem branco de olhos verdes, barba, cabelo e bigode raspados com máquina eu uso óculos preto de armação plástica retangular, tenho 42 anos, 1,78m e por volta de 66kg. Eu vivo na província de Shizuoka e eu estou no Japão com a minha família desde 2003. Esse é o episódio do mês de agosto, infelizmente não tivemos episódio no mês de julho. Nós tínhamos planejado fazer um passeio de trem no mês de julho, mas infelizmente o Japão entrou na sétima onda da covid então os hospitais estão cheios, o governo está pedindo para a gente tomar cuidado, então eu procurei evitar, né? eu não uso trem com frequência, só quando eu vou fazer algum passeio, alguma coisa nesse sentido. E como os trens são um ambiente com muita gente, um ambiente fechado, eu preferi evitar. Então agora, nesse episódio do mês de agosto, eu convido você a ir comigo a um mercado. O mercado que eu e a minha família, onde nós fazemos compra cotidiana. Né, a compra do dia a dia é o mercado da, do da centro da cidade, vamos dizer assim, que a gente vai. Para você ter uma referência, é interessante você ter em mente de que um dólar está custando, na, no momento onde eu gravei esse episódio, né, na semana que eu gravei esse episódio, por volta de 132 ienes, tá bom? Então você vai conseguir aí fazer uma referência do valor do dólar, quanto custa as coisas... É muito comum as pessoas assustarem com o valor principalmente de frutas e legumes aqui no Japão, mas fica aí, um dólar, aproximadamente 130 a 132 ienes. Belezinha? Então ajusta aí o seu forinho de ouvido, o seu volume e vamos lá pro mercadinho. Muito bem, eu estou na entrada de um mercado chamado Cook Mart. ele fica aqui na minha cidade, no que eu vou chamar de centro. Né? Lembrando, eu vivo numa cidade que tem 60 mil habitantes e a primeira coisa que chama atenção aqui na fachada da loja é a área verde. Tem uma, uma, uma espécie de praça do lado direito, aí tem uma árvore iluminada pelo pé, então ela chama atenção agora à noite, são 7 horas da noite, está 30 graus o céu está nublado acho que vai chover de hoje para amanhã e tem um, um gramadinho o tamanho de uma quadra de futebol de salão mais ou menos com vegetação na lateral iluminado do pé isso porque esse mercado é, a primeira seção do mercado é um espaço compartilhado entre lojas então do lado direito tem uma floricultura eu vou passar aqui na porta, na primeira porta de vidro e eu digo que é a primeira porta porque tem duas portas de vidro então eu passei aqui na primeira porta de vidro, do lado esquerdo e do lado direito tem vários carrinhos daquele de mercado, na frente da segunda porta tem o álcool e a gente entra aqui é, dentro do espaço do mercado propriamente dito do lado esquerdo tem uma lavanderia são lojinhas bem pequenininhas depois tem um cabeleireiro do lado direito tem a floricultura e uma loja que a gente poderia dizer que é uma loja de R$ 1,99. Mas aqui são lojas de 100 ienes. Eu continuo andando. Tem um caixa eletrônico aqui do meu lado esquerdo. E do meu lado esquerdo também tem uma loja de doces e bolinhos que chama Bontoraya. Tem bolinha de aniversário. Inclusive o bolo de aniversário japonês é pequenininho. Tem bolo de 10 centímetros de diâmetro. Eles vendem chá verde também aqui na loja do lado. E isso é muito interessante. Bom, vamos lá o que, que a gente tem aqui. A primeira sessão do mercado é uma sessão que tem legumes da região. Então tem várias cestinhas numa gôndola de três andares com produtos produzidos pela galera aqui, provavelmente da cidade ou da cidade vizinha. Aí tem cogumelo, tem alho, tem mel, tem tomatinhos, tem pimenta, pimentão, abóbora, batata doce normalmente são menores, porque não são de grandes produtores, e uma coisa interessante é que tem a foto do produtor e o nome do produtor e onde ele produz, né? em que bairro ele está produzindo aquilo, então tem vários produtinhos às vezes são pouquinho né? tem aqui por exemplo tem cinco saquinhos de quiabo algumas abóboras pequenininhas é, tem também aqui berinjela alho coisas que a gente conhece bem aqui tem pepino também, o pepino é pequenininho ele parece um uma cenourinha, ele é pequenininho perto do que a gente tem. tá? Isso é uma coisa que é diferente do Brasil, que os produtos do Japão são normalmente menores. Chegando aqui nas gôndolas de frutos, a gente tem uva, tem kiwi, o japonês gosta bastante de uva, então tem uva verde, uva vermelha, uva roxa, enfim, costumam ser meio caras. Para você ter uma ideia, aqui a gente tem berinjela, três berinjelas, está 214 três cenouras que não sei se no Brasil seria considerado cenoura pequena, média 214 ienes saquinho com três cebolas 322 ienes ou seja, é mais de 2 dólares agora a gente está numa época que tem uma geladeira aqui com frutas que tem é, figo figo pequenininho tá 484 ienes o figo tem aqui na, na gôndola na parte esquerda, na verdade é uma geladeira tá? Essa gôndola é uma geladeira Tem melão, um melão Ele tá numa caixa com fundo dourado para você ter ideia, com etiqueta De garantia, é um negócio muito doido É um tipo de melão que tem aqui no Japão Que a impressão que tem Imagina o um melão e você colocar um, uma, um crochê em volta do melão Então você vai passar a mão você vai sentir aquela trança Olhando pro melão Dá a impressão De que ele é envolvido numa toalhinha de crochê, porque ele é todo cheio de, de, de textura e um melão custa 1.707 ienes abacaxi, 538 ienes para quem conhece é, a dragon fruit eu não lembro como é que chama essa fruta no Brasil, ela é uma fruta cor de rosa com umas uma partinha, parece uma pinha e tá custando 322 mamão, que é uma coisa que a gente comia muito no Brasil aqui tem uma mamão papaya que é aquele pequenininho 430 n é, aqui tem manga que foi produzida aqui no Japão uma manga, tipo parece aquela manga espada, não tenho certeza se é, qual é a espécie 2139 n uma manga outra coisa que o pessoal assusta dois limões tai chi é, plantados aqui no Japão porque tem limão que vem de fora também né? por exemplo a gente tem aqui o limão do México um limão 214 ienes e tem um pacotinho aqui com dois limões 411 laranja pacote com quatro laranjas 627 ienes ou seja são dois mais de dois dólares né? tem uma laranja que lembro, no Brasil eu lembro que na minha região pelo menos chamava de laranja de umbigo é aquela que tem um umbiguinho na casca essa tá 214,1 aí tem uma laranja grandona, que ela cabe na mão aberta assim, que é o grapefruit, aí tem o grapefruit branco e tem aquele que, fica, que é vermelho dentro, né, os dois estão 214 ienes um o que, que a gente tem aqui, alface americano, aquele que parece uma bolinha, que eu acho que é o alface americano ele tá 171 ienes com imposto um repolho o repolho, vamos ver quanto é o repolho, 214 N com imposto. Mas é um repolho pequenininho, tá? É um repolho, pelo menos a cabeça aqui, tá? que tá aqui. A gente tem uns repolhos grandes, mas esse repolho que eles chamam de green ball, ele, ou de bolinha verde, você imagina você abrir a sua mão, ele cabe na sua mão, ele cabe no seu... Chega até o tamanho dos dedos, não é aquele repolho enorme que tem no Brasil. Ele está 214 n um nabo 279 Bom, isso aqui eu estou passando agora já na parte de legumes, né? A gente tem bastante pimentão aqui. Tem pimentão verde, pimentão vermelho, pimentão amarelo, que são aquela páprica né? que eles usam para fazer é, salada. E tem algumas coisas diferentes aqui, tem raízes, tem. É, eles usam bastante também aquele gengibre, né? tem uns gengibres grandões aqui, soja. Tomate a gente tem bastante, tem tomate grande e aquele tomatinho cereja, é uma coisa que tem bastante aqui. Eu estou chegando aqui numa geladeira de conservas e tem feijão, né? Muita gente acha que não tem feijão no Japão, tem feijão sim. Só que a galera usa o feijão aqui para salada. Aí, esses feijões, a gente tem aqui, ó. Tem feijão amarelo, tem feijão preto, tem feijão verde, tem feijão vermelho e feijão branco. Todos em saquinhos de conserva. Que eles são usados para salada, eles não fazem cozido. Sempre o feijão vai estar tá na salada sendo utilizado ali como se fosse uma ervilha ou um milho, alguma coisa nesse sentido. Né? Então eles têm uns mix, inclusive é, tem um saquinho aqui que está escrito aqui: é grãos para salada. E aí tem soja, tem feijão vermelho aparentemente, tem feijão branco. É todo coloridinho, né? Saudável, é gostoso para salada. Tem uma... Uma... Um legume aqui, que ele parece um daikon. Ah, fala daikon, fala é japonês, né? Ele parece um nabo. Só que ele é todo furado. Ele é bem gostosinho, ele é crocante. Esse aqui tem nas conservas também. Uma coisa que eles comem muito aqui é o umeboshi. O umeboshi, ele é uma bolinha vermelha. E, na verdade, ele é uma... É, como é que chama o me, poxa vida um, um pêssego, ou algo nesse sentido, uma mexinha e ela é, ela é feita na conserva, tipo uma conserva de vinagre e eles temperam, então aqui tem, por exemplo, com mel e tem com xisô, que é uma erva que, uma erva que tem um gostinho forte, aí tem os me, que são os mais chiques, então ele é grandão, assim, imagina você colocando o dedão no dedo indicador, né, formando uma bolinha de ping-pong, mais ou menos desse tamanho. Esse é para um, uma refeição mais chique, mais caseira, e tem uns pequenininhos, o tamanho de uma bolinha de gude, um pouquinho maior, que a gente usa para colocar na marmita, que a gente chama de né, o bentô, O famoso bentô japonês, as marmitas, a gente coloca isso dentro. É, eu não sei explicar cientificamente o porquê disso, mas o que a gente sabe é que essas bolinhas de humê, essa conservinha de ameixa, ela dificulta de que o arroz azede. Aqui no Japão a gente tem temperatura alta no verão e com muita umidade. Então é muito comum a comida azedar. Então você coloca esse humêzinho lá no meio, ele não azeda. E fora isso tem mais um monte de conservinha colorida aqui. Tem coisa vermelha, tem coisa roxa, rosa, rosa-choque, amarelo, cor de laranja, branco... É, ó, vermelhão de novo, branquinho, verde, verde escuro, verde claro O japonês ama essas conservinhas E tem uma seção grande aqui do kimuchi O kimuchi é a selga com tempero apimentado Que é uma comida coreana, mas que ficou muito famosa é, aqui no Japão Eu estou chegando aqui perto da batata E tem dois tipos de batata Que até hoje eu não sei dizer qual é a diferença de um e para o outro tem uma batata que eles chamam de mequim, que é uma batata mais compridinha. Essa tá 322 eles um saquinho. Que eu não sei dizer quantas gramas tem, mas eu acho que deve ter um talvez um, um quilo, um pouco menos de batata. E tem uma outra batata, que é a batata, que a gente chama de... Seria a batata normal, que ela é mais arredondadinha, é, que tá 279. E tudo isso, gente, são coisas pequenininhas, tá? Não são... No Brasil a gente tem aqueles batatões que às vezes precisa de duas mãos né para segurar é, e não é o caso. Uma coisa que a gente tem aqui tem uma gôndola inteira só de cogumelo. Aí tem cogumelo shitake, aí tem cogumelo shimeji, aí tem um outro que chama eringi é, e tem um outro aqui que chama hokkaido daqui enfim tem são vários tipos de cogumelos eles amam os cogumelos o shitake está lindo eu vou até levar um... falar para a esposa que está aqui no mercado levar um, um shiitake porque está barato, hoje o shiitake está em promoção por 214, o um bicho grandão bonito, eu gosto muito desse cogumelo shiitake ele é bem gostoso ainda aqui na parte da, das geladeiras tem uma, uma sessão aqui que é interessante é a alegria de alguns brasileiros o horror de outros que são os potinhos, os muitos potinhos de muitas marcas de soja fermentada. Para você que é deficiente visual ou com baixa visão, é você imaginar ah, o feijão, mas com um caldo que tenha a textura de um quiabo cozido. Aquele negócio lambuzado, melado, grudento, que estica, gruda na boca quando você come. Qual que é o problema do natô, que é a soja fermentada? O problema do natô é o cheiro. Ele tem um cheiro muito forte e visualmente, para nós brasileiros, ele tem a mesma cara do nosso feijão quando azeda na panela. Então, visualmente você bate o olho você vai ver o feijão com aquele caldo espumado, que é o que a gente associa a um feijão que azedou. E a gente vai ter um cheiro forte, que não é o mesmo cheiro, tá? Mas isso incomoda muita gente. Então muita gente não consegue comer. Por exemplo, eu não sou descendente de japonês e eu como. A minha esposa, que é descendente, não come. E muitos japoneses não comem porque tem nojo. Eu tô numa geladeirinha aqui que tem massas. Aí tem a massa de udon, a massa de yakisoba. Aí tem a massa do soba. Aí são massas assim, muda a textura, muda a cor, né? Por exemplo, tem uma massa que ela é mais... Branquinha, tem outra que é mais amarelada. Aqui tem uma massa que ela é quase cinza. Tem uma massa que é marrom. Tem uma massa que tem um amarelo bem vivo. Outra tem uma massa que tem um amarelo pálido. E são vários tipos de macarrão. Sopa de macarrão. É macarrão frito. Se é macarrão cozido. se é, Enfim, tem um, um montão de coisa nesse sentido que eles usam. Mas tem bastante coisa aqui também para se usar no forno microondas Que eles chamam de tinta. Se você imaginar o forno micro-ondas antigo, quando ele acabava o timer, ele batia aquele... tim, né? Ele dava aquele, aquele barulhinho. Esse barulhinho sinalizava de que tinha acabado é, a, o timer né? do, do micro-ondas. E eles usam isso para falar de tim riori, Tipo, é a comida que você faz no aparelho que faz... tim Que toca esse sininho. Né? Então, tem bastante coisa congelada aqui que você deixa um minutinho, dois, ali no micro-ondas e faz. Carne aqui no Japão é cara principalmente carne de vaca então eu estou aqui é, no lugar onde tem carne de vaca fatiada bem fininha, parece uma fatia de presunto, que é, um, é o jeito que eles comem aqui, você tem por exemplo, a carne da coxa da vaca que eu não sei o que seria no Brasil mas isso está custando 298 N a cada 100 gramas, a gente não come é, não compra por quilo, tá? a gente compra por 100 gramas é um steak, que é aquele bife só que é um bife grosso, ele tem quase dois dedos de, de grossura, eles usam para fazer churrasco 398, 100 gramas e é mais ou menos assim a gente tem aqui, por exemplo, uma carne nobre que eu não sei o que que é que aí é da Ramanagil é um, talvez uma picanha ou alguma coisa mais nobre assim ainda é 698 100 gramas, tem uma outra carne aqui chamada de saroin, eu não sei o que seria isso em comida é, brasileira é, mas ela lembra a picanha assim, tem a gordurinha por fora, tem muito cara de picanha, uma, um steak imaginar o comprimento de um palmo aberto esse steak tem quanto? Aqui de, tem 253 gramas 2180 ienes um bife de carne de vaca então a gente come pouca carne de vaca a gente tem import shop brasileiro que, que traz carne de vaca é, da Austrália, aí o preço é mais barato, essa vaca que é criada aqui no Japão é bem caro, né? o produto japonês costuma ser caro, a gente come muita coisa de fora da China, de, da Tailândia Taiwan, enfim uma outra carne que seria a carne do dia a dia tudo fatiadinha, fininha também aqui, por exemplo, 118 ienes 100 gramas, aí a gente já está falando de carne de porco, né? bistequinha o que parece uma bistequinha de porco 198 ienes 100 gramas é o frango, é uma coisa que a minha família come muito. Vamos ver quanto está é o preço do peito de frango aqui. O peito de frango está 85 ienes com imposto. Coxinha, asinha de frango, que não é nem a coxinha, não é a coxinha de frango, que não é a coxa. É aquela coxinha, né? Aquela pequenininha. Está é, 85 ienes a cada 100 gramas. A gente compra muito aqui em casa também carne moída. E aí eles têm é, uns 3, 4 tipos de carne moída, né? Que eles têm o frango moído, que eles usam para fazer... É almôndega pra um prato é uma almôndega de frango para um prato que eles usam. Aí eles têm uma mistura de carne de vaca com carne de, de porco que é uma carne mais avermelhada, mas com bastante gordura que eles usam para fazer hambúrguer. Então fica aquele hambúrguer suculento, né? Não é um hambúrguer seco só de carne de vaca. Ele mistura com carne de porco porque vai ter mais gordura. E eles têm também uma outra mistura que tem mais carne de porco do que carne de vaca então fica uma mistura mais rosa clarinha aí essa eles usam para fazer almôndega então a gente tem aqui esses três tipos né, de carne de vaca que você pode pedir, né? Se você vai no brasileiro a gente pede para fazer a carne de vaca moída como patinho moído, músculo moído, sei lá, qualquer coisa moída aqui no meio da, dessa área de carne tem uma gôndola bem grande que tem presunto, apresuntado Salam, não tem salame, tá? mas são coisas que parecem né, com salame, é, com salsicha, linguiçinhas, essas coisas que são embutidas, né? tem bastante coisa embutida aqui em volta da salsichinha, bastante coisa nesse sentido, isso é bem interessante, né? que a gente compra aqui para colocar no, no bentô, o bacon no bentô, né, que é a marmitinha, o bacon deles é muito bonito, infelizmente não é defumado, então não tem gosto de bacon, é um bacon que tem gosto de presunto as peças são lindas tem uma cor muito bonita infelizmente é, o gosto não é tão legal assim. Não comparado com o do brasileiro né? a gente que gosta do sabor brasileiro a gente tem amigos que acabam é, fazendo isso defumado e fica muito bom, leite, só para você ter curiosidade aquele leite do Tetra está na faixa de 200 ienes é, uma caixinha de um litro a gente tem iogurte, tem suco Eles tomam muito sucos de legumes né? Aqueles sucos que são é feitos de cenoura Com espinafre, com kiwi, com não sei o que Iogurte a gente tem bastante aqui no Japão também Tem vários doces O japonês gosta de doce, mas é um doce que é, A quantidade de açúcar que tem dentro é bem menor Do que a quantidade que a gente usa Outra coisa que chama atenção no mercado japonês É a variedade de pão no japonês tem muitos pães Muitos, muitos é, pão com macarrão dentro Pão com salsicha Pão com é, croquete de batata empanada dentro Pão com, sei lá Tem uns negócios diferentões assim Que eles comem Eu tô saindo do mercado Que é a área que tem as marmitas Do meu lado esquerdo é, Tem uma cafeteria Então tem bastante produtos para você comprar A gente pode comprar os grãos de café É muito bonitinho Inclusive tem grão do Brasil tem, Aqui tem o um Blue Mountain Deixa eu ver se tem aqui da onde, ó, mistura de café com café do Brasil, Colômbia e Indonésia. Aqui se eu ver se tem um café só do Brasil. Normalmente tem cafés do Brasil, mas tem misturas. Aqui, ó, Colômbia, Bruaz Brasil e Etiópia, mistura. Colômbia, Brasil e Honduras... Assim, o café do Brasil, ó, é, mistura com o café do Brasil, do Laos e da Indonésia, Brasil, Laos e Colômbia, Brasil, Colômbia e Laos. Essa, essa loja tem uns grãos de café muito saborosos. Aí tem uma área aqui para as crianças brincarem. Tem também, seria um espaço para você comer, né, algumas mesas, pode pedir o café na cafeteria e comer. Tem uma farmácia aqui dentro também, já que quando você entra no prédio do restaurante, metade do prédio... É esse espaço compartilhado, né, que tem a cafeteria, tem a farmácia, tem o cabeleireiro, a floricultura, tem a lavanderia e a outra metade é o mercado, propriamente dito. Bom, esse é um primeiro bate-papo, eu imagino que curiosidades virão. Eu estou aqui esperando o meu pequenininho brincar um pouco na área infantil, aqui. ele está pulando num, num lugar que tem, parece um tatame gigante, que dá para virar cambalhota e ele fica se matando aqui. E mesmo quando cai, não se machuca. Espero que vocês tenham gostado do passeio. E no diário de viagem a gente responde outras perguntas e curiosidade de vocês. Fala tchau para os nossos ouvintes. Tchau, tchau. É isso, meu querido ouvinte áudio mochileiro. Espero que você tenha gostado do nosso passeio ao mercado. Daqui duas semanas nós temos o Diário de Viagem, que é o episódio onde eu vou reagir às suas reações. Então fica o convite para você fazer uma visitinha lá no Twitter, arroba ou para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Você pode conferir a descrição do episódio e entrar lá no grupo do WhatsApp. Lá você pode mandar as suas perguntas, as suas considerações... Conhecer a nossa pequena comunidade que está crescendo, muito animada, com gente querendo vir passear no Japão para comer mochi. Enfim, abraço para todo mundo da comunidade lá do WhatsApp e fica o convite para você participar também. Se você quiser conhecer outras atividades que eu desenvolvo através da Nabecast, você pode seguir no Twitter ou no Instagram, onde eu sou bem ativo, nabecast.jp. Obrigado pela sua companhia obrigado por me permitir te fazer companhia e eu espero você no próximo episódio até a próxima saiu nará.